0: Hola, acabas de poner play a Motivarte Podcast. Lo que vas a escuchar ahora es una charla que pretende compartirte valor, contagiarte de entusiasmo, dejarte una enseñanza, darte un empujón, despertarte alguna emoción o simplemente que te lleves la satisfacción de haber conocido una historia que puede impulsar la tuya. Soy Flor Palumbo y estoy acá para motivarte. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Hoy con esta voz que le, recién le decía a mi invitado fuera del aire que estoy así como entre con una voz medio de locutora y sin voz pero bueno, eh, no voy a ser yo la que voy a hablar hoy lo importante es conocer al invitado que está del otro lado así que sin más preámbulos, el señor Marcelo Salas Martínez CEO, director, dueño de Café Martínez Hola Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar en tu espacio. Muy contento de poder tratarme con gente que te sigue y bueno que conozca un poco la historia y nuestra charla, en definitiva.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar acá. Nos conocimos hace poquito cuando inauguraste dos franquicias de Café Martínez en Ushuaia y una en Río Grande tienen, ¿no? Sí,
1: sí. Así es. El mismo franquiciado tiene dos en Ushuaia y una en Río Grande de Damián, que es un divino.
0: Buenísimo, porque eh, yo en realidad, creo que no, no sé si te lo dije a vos ahí o le decía yo, a que es la tía que lo maneja acá, que yo conozco Café Martínez desde hace un montón de años porque mis papás son de Martínez, porque yo vivía en Martínez, y porque siempre íbamos ahí al de Alvear, creo que estaba en una esquina, ¿no? Si no me sí. equivoco.
1: Alvear y Arenales. Así Alvear y Arenales.
0: Y, y cuando recién salió, me acuerdo que mi papá se volvió medio fan de ir a tomar café ahí, entonces como que cuando le dije hoy que te tenía acá, este... Estaba como expectante, ¿viste? Bueno,
1: Marcelo... Bueno, pero...
0: Sí, de verdad, de verdad, bueno, son muchos años también, ahora me vas a contar un Qué poco. Eh, la primera pregunta siempre de este podcast es, ¿quién sos? A mí me gusta que las personas que están acá se presenten por sí mismas, así que vamos a arrancar y que vos me cuentes quién es Marcelo Salas Martínez.
1: ¿Quién es Marcelo? Bueno, primero que <risa> nada, a mí me gusta presentarme como ser humano, esa es mi, <risa> mi identidad, uh -huh. ser humano de este planeta... <risa> Sí. primero que nada porque todo lo demás este, uno se lo va poniendo en el camino pero básicamente soy eso uh -huh. hay una frase que me encanta también que dice que todas las, todas las almas pesan lo mismo ¿no? entonces está bueno saber que somos eso en definitiva sí, y que frases. todo lo demás uno se lo, uno se lo va poniendo pero en realidad nos une esa parte humana este, soy papá de Juanpi y Morena uh -huh. mis hijos hermosos y estoy casado con Cintia que es franquiciada de Café Martínez, una cosa increíble, tengo una esposa, pero fue, fue franquiciada no antes de, de casarme, o sea, después no, de casarme.
0: ¿La conociste ¿no? por Café Martínez?
1: No, no. No, es la historia larguísima. Porque la, la, es hermana de una eh, compañera, casi compañera de clase del de mi, del colegio secundario. ¿Ah? Este, que nos reencontramos este, después. Yo, yo llevo seis años a ella, uh -huh. Ella este, trabajaba. Mi, mi compañera de colegio se puso en un restaurante a la vuelta de donde yo me fui a vivir de soltero cuando era joven uh -huh. este, ahí me, la, la, yo la conocí a ella de cuando era muy chiquita de cuando iba a la casa de mi, mi amiga y este, ten, mi amiga tendría 15, 16 años y, y mi, mi mujer actual tendría en su momento nueva, una cosa así pero yo oh, no, no me acordaba básicamente de ella pero este, cuando me la reencontré este, fue como una especie de flechazo uh -huh. y bueno fue todo muy veloz. Qué lindo. Y bueno, así es la historia. Y ese sos. ¿y? Así que bueno, ese, ese soy. Y después, bueno, ¿qué hago? Yo, eh, desde hace muchos años, eh, yo me, en realidad estudié psicología, trabajé de psicólogo siete años. Siete años,
0: más
1: ¿no? O menos. Uh -huh. Sí. Eh, mientras, mientras estudiaba psicología, también fui vendedor, vendía ropa interior y cosméticos, Ah, mirá. cosa que me encantaba, fui un muy, muy buen vendedor, Ajá. Este, y después que terminé la Facul, laboraba al mismo tiempo de psicólogo y también la empresa, y poco a poco la empresa me fue absorbiendo, así que bueno, hoy soy socio director de, de la compañía, uh -huh. y también tengo algunos emprendimientos, este, otros emprendimientos gastronómicos, tengo una hamburguesería en zona, zona sur, zona oeste, Uh -huh. También una, una distribuidora de, realidad, distribuidora de bebidas, amigo, me desprendí, ayudé en el inicio. Son dos startups, a mí me gusta ayudar a emprendedores y después me despego de, de los emprendimientos. Uh -huh. También estoy en dos startups eh, tecnológicas, una es una aplicación que se llama WorkOn, que está buenísima, que es para buscar uh -huh. empleo en tiempo real geolocalizado, es una especie de Tinder laboral. De empleo, empleo.
0: mira ¿ya está activa?
1: Sí, Sí, está activo si te va a buscar, WordPont se llama, no sé Wordpont. si no soy, tendremos gente eh, Mira qué bonos, y pues empresas, he es muy probable que sí. Sí, búscalo, está buenísima. está buenísimo, me encanta. Y después tengo un laboratorio, soy hizo de un laboratorio de desarrollo de software y hardware este, para retail, este, y con la cuarta y quinta generación de una familia lanzamos una cadena de hamburgueserías que se llama Holly, uh -huh. que es, eh, Holly significa sagrado, apunta a todo lo que es sagrado en la, en la familia y en la vida, que es el presente, y pasar la vida divertirse, uh -huh. y divertirse, estar juntos y jugar y esas cosas.
0: Mira, qué lindo, bueno, tenés de todo. Para tomar dimensión, eh, yo más o menos, eh, más o menos no, yo te estoqueé y ya tengo como una, como una idea y, y te conozco, pero para tomar dimensión Café Martínez, eh, tiene, contame un poco de, 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 de lo que me parece que es el proyecto más grande que tenés ¿no? más o allá sea, de todos estos dale. aleatorios o satélites para tomar dimensión y después irme un poco a la historia de, y empezar por tu abuelo
1: dale cómo no Sí, la compañía bueno eh, la empezó mi abuelo en los años 30 con lo que ya está por cumplir el año que viene 90 años uh -huh. la primera generación y la segunda lo que desarrollaron fue la Casa Martínez después en los años 80 eh, y 90, como que la tercera generación, con, junto con mis hermanos entramos, desarrollamos la cafetería, hoy tiene dos, tenemos 200 tiendas eh, distribuidas en, en Argentina, dentro toda de Argentina, nos faltan dos o tres provincias, uh -huh. eh, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y estamos expandiéndonos este año a Chile, eh, pero con productos, todavía no con tiendas, eh, y posiblemente a Brasil para fines de este año o el año que viene.
0: ¡Wow! ¿Cuántos empleados es tienen, la... Marcelo en Café Martínez?
1: La compañía central tiene eh, 350 empleados aproximadamente, 400. Y um, después, lo, es todo el, nosotros somos como una especie de, de clonadores de pymes. Todas, entre todas las pymes que hemos clonado, debemos llegar a 2.500, 3.000 personas.
0: ¡Wow! Y esto fue un proyecto que empezó tu abuelo. Eh, hace no sé, 70 años, más o menos.
1: Así es. Uh -huh. ¿Y hace qué diría tu abuelo 90. hoy
0: cuando, si ve todo esto?
1: Yo supongo que se pondría muy contento, le llamaría la atención ver tantos, tantas, tantas para que con su apellido, Martínez. <risa> este, y él era un tipo, o sé sea, que en el ADN de la, de la compañía eh, siempre tuvo esta cuestión de eh, ayudar a los demás, Mi, mis abuelos, cuando llegan de España en gran parte se dedicaron a su comunidad española uh, fueron como padrinos de esa comunidad entonces los ayudaban a instalarse les uh -huh. daban a veces casa y comida les enseñaban el oficio también les prestaban plata y luego les vendían café uh -huh. eh, entonces este, como eso sigue estando presente en nuestro ADN eh, ¿viste? nosotros nos dedicamos a eso es decir, tal franquicias tiene mucho que ver con eso capacitar y enseñar además a hacer buenos negocios entonces yo supongo que estaría muy contento también de que eso aún se respete dentro de la, de la compañía. ¿no?
0: Me imagino que tu abuelo debe ser una persona muy especial. Escuché una anécdota que contaste que me llamó muchísimo más la atención, que tenía que ver con que tu abuelo, eh, la primera cafetería que puso se le quemó y que el día que estaba quemándose él estaba mirando desde la área enfrente y organizando los pedidos de café el siguiente día. ¿no?
1: Es así tal cual, sí. Mi abuelo tenía ese espíritu, un tipo súper optimista. Mi abuela también. Una pareja muy fuerte, muy. O pensar que gente que vino de, de la nada, ¿no? Con una mano atrás y otra adelante y llegaron a Buenos Aires. Bueno, apenas llegaron. Este, igual, igual es, 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 es una historia trágica, ¿no? Pero no, en, no es muy distinta a la, una enorme cantidad de pymes argentinas, ¿no? La, uh -huh. una enorme cantidad de pymes argentinas tiene historia trágica. Yo a veces me pregunto si. Los argentinos no tendremos un país trágico por eso, ¿no? Porque venimos de como que es una tragedia que nunca termina. Sí. Pero vos sí, es, nos encanta la tragedia. Sí, eh, sí, cuando ellos llegan al tremendo, llegan a Buenos Aires, apenas llegan, les roban absolutamente todo. Eh, lo, lo poco que traían, ¿no? Sí. Eh, también mi abuela lamentablemente pierde su, su primer hija. Eh, y, y sí, una vez que tiene instalada su primer tienda, después de mucho esfuerzo para instalarla, se desincendia. Por un accidente doméstico, mi tía que se quería depilar, se le, incendia, se le prende el fuego la, el tachito donde sí, se, sí, sí, se, sí. se se de la, la, la cera. Sí. Antes se hacía con... No era eléctrico eso, sino que era con queroseno Bueno, se desparraba el queroseno y se prende fuego todo. Ah. Y como vos bien comentaste, desde enfrente mi abuelo Seguía trabajando, así, y iba a ver cómo arrancaba el día siguiente. Con lo cual, también eso está en la ADN. Vos sabés que durante la cuarentena y la pandemia nos sentíamos como pato en el agua, se ¿sí podría decir. ¿Viste? O sea, sí. si bien era, era toda una cuestión al principio de mucha incertidumbre, era como, como si te hubiese levantado un día de mucha niebla, ¿viste? No sabías sí. nada, no, no sabías qué ibas a pasar, era una cosa sin una sensación de niebla, de niebla constante. Sí. Sí. Pero vos sabés que rápidamente como que en el seno de la compañía hubo como una especie de espíritu de salir adelante y al toque estábamos todos ya cada uno haciendo lo que había que hacer y metiéndole pata. Eh, y es, bueno, por eso siempre repito, ¿viste? yo soy también vocal en, en dos cámaras, siempre tuve uh -huh. actividad empresaria, política, digamos. Uh -huh. eh, y estoy convencido que la salida de este país somos las pymes por este tipo de cuestiones. Es que somos un... Somos resilientes este, de ADN, no nos lo enseñó nadie, ¿viste? Es algo que lo traemos naturalmente.
0: O te transformás Entonces, o te morís.
1: Este, o te transformas o te morís, este, y la Argentina, el, el 45% del empleo y el PBI lo, genera, lo generamos las pymes, y ¿sí? estamos súper pero si imagínate, somos los digamos, el, hacemos el aguante al, al, al otro 50. El 13% claro. eh, lo dan las grandes empresas, el PBI, el esto es gasto público entonces este ah, las, las pymes somos muy muy fuertes muy resilientes nos bancamos todo nos bancamos sí. todo bien. y hoy fíjate te digo si bien este, este tema del dólar fue este tema del, del ministro de economía fue un valor mm. este yo nosotros hoy somos aquí te diría que casi ni hablamos del tema si es tuvimos que el marco de miedo por tema de precios cosas por el estilo pero ni hablamos del tema, no fue como una especie, de, che, ¿se puede el ministro económico. No fue la bomba. Era ¿Vale? 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 como, que, como que siguió el día, ¿viste? Después de la sí. cuarentena de la pandemia, yo bueno, tirámelo. ya te acostumbrada, claro. Lo claro. No es que
0: cuando me decías todo esto, eh, se me venía a la cabeza esto del espíritu innovador y cómo ustedes empezaron. Porque tu abuelo, por lo que entiendo, tenía un café que por ahí tenía el, su diferencial en el trato, en que la gente iba, gente conocida. Pero en realidad lo que vos... Te escuché decir es esto de que siempre se tomaba el mismo café en todos lados, ¿no? Y, y que un poco innovaron ustedes en poder hacer un café un poco más eh, targetizado, específico. Y, y, y te quería preguntar con respecto a esto, porque a veces innovación y resiliencia van de la mano. Y, y ustedes son una familia innovadora, o por lo menos han demostrado eso a, a partir de, de, del cambio de, de, de negocio, de modelo de negocio de tu abuelo ustedes. La innovación es algo que ejercitamos, es algo que practicamos, es algo que tenemos con nosotros, porque hay gente que parece ser más innovadora que otra, se anima más, tiene menos miedo, ¿Cómo pensás que, que, qué, ¿qué pensás que tiene que ver con eso? De, digo, que ustedes son tienen este, este ADN, ¿no? Innovador.
1: Creo que sí, como vos bien decís, había como un impulso innovador. Mi abuela fue una gran innovadora, la tienda de café que ella montó, la Casa Martínez que ella decoró y... y y e ideó, era súper novedosa súper moderna era, digamos, si hubiese tenido la cafetería hubiese sido un café de especialidad, no lo fue porque no, no se, se, ella convidaba el café la marca era el convidado ¿no? la Casa Martínez metía sí. café es el convidado nosotros le pusimos Café Martínez uh -huh. había ya una impronta así innovadora dentro de la compañía, pero después creo yo que hay algo clave en la innovación que tiene dos, dos que tiene como dos patitas, una es eh, la curiosidad eh, creo que es importantísimo sostener la curiosidad, eh, y eso está muy vinculado con el juego, ¿no? que es la segunda patita. Si vos sos curioso y te animás a jugar, no, por el juego lo que te permite es equivocarte y divertirte con el error en vez de tener miedo a equivocarte. Si vos claro. jugás, eh, en el juego es parte de la diversión equivocarse. Cuando no te equivocas te matas de risa vos, mientras sea un juego, y el otro se mata de risa. Claro. La, la innovación muere cuando nos ponemos serios, ¿viste? cuando... <risa> La innovación muere cuando creemos que la innovación tiene que ver con un proceso de seriedad y foco y concentración y, y no reírse y quedarse callado. Y y estructura, ¿no? Y lo que no tiene. podemos salir claro.
0: de los límites.
1: Claro. Lo contrario de lo que pasa en los colegios, ¿viste? ¿Qué es lo que pasa? O sea, vos venís, los, los niños naturalmente son, cuando nacen son pura innovación porque todos los días se encuentran con algo nuevo y en ese algo nuevo que se van encontrando tienen que ir viendo cómo se acomodan, cómo entienden, cómo barajan esa realidad, cómo le van incorporando, y este están innovando respuestas, eh, jugando, divirtiéndose. Lamentablemente, el sistema educativo, eso tiene la comisión de que cuando cumplís siete años y entras en primer grado, la cosa cambia, entonces ahí es, en vez de ser la innovación, aparece la figura de la maestra, eh, que es a la que todos tienen que escuchar callados, eh, todos uniformados, todos formados en fila, por estatura y sexo, sí. eso yo creo estará cambiando ahora, estamos en pleno cambio de todo eso, pero venimos de ese mundo y es lo que se está desarmando, no se está sí. desarmando ese mundo tan ordenado y por eso también aparecen innovaciones tan impresionantes, tan distintas que hubiesen sido imposibles en un mundo más ordenado.
0: Sí. Y a mí me da la sensación de que las personas innovadoras eh, no solamente, o sea, todos podemos ser creativos e innovadores, pero me parece que tienen menos miedo o que cruzan el miedo y lo hacen con miedo igual, ¿no? Porque a veces uno tiene una idea que puede ser muy buena, pero no tenía más, pero no lo haces, sí. pero entonces eh, me parece que confían, ¿no? Y, y tienen como, y van y se atreven. ¿Sos una persona que, que cruza esos miedos?
1: Sí, 10 veces no soy miedoso, no, no, no me caracterizo por ser tampoco demasiado cuidadoso el... siempre, fui, siempre fui bastante bastante arriesgado, uh -huh. me gusta correr riesgos y, y no tengo miedo, pero insisto un poquito lo que te decía antes, no para mí el juego por eso el juego suaviza todo ese, todos los miedos te anima, te, es como que todos los, los cucos y los, las cosas son parte de, de, la, de la cuestión, de la diversión, uno hace divertido lo que por ahí en otro ámbito te da miedo entonces este a ver pasa por ahí, yo escribí un libro que se llama, es, es un libro que es gratuito, está, está inclusive está como audiolibro en Spotify, si yo quiero buscar, se llama ah,
0: mirá, Soñar. Bueno.
1: Sí. Se llama Soñar, jugar, hacer y tiene que ver con, con esto, ¿no? Es la importancia del juego, y el sueño, el juego, y después el, la voluntad de hacer, que es clave, porque si no, nada se construye. Totalmente. Eh, pero tiene que ver con esto, ¿no? De no tener el miedo, este, de animarse, de.. de bueno, el libro empieza hablando un poquitito de lo que nos pasa a veces en la vida, cuando no nos animamos a creer cosas medio locas o tenemos miedo mm. de decir las cosas, ¿no? Yo sé que tuve una experiencia de chico muy interesante que, mm. y, estando en la cama de mi vieja, eh, empecé a saltar y yo quería volar, ¿viste? Y <ríe> estaba convencido que iba a poder. Claro. Eh, y entonces, este... Eh, hice una hice un salí como eh, quería dar la vuelta al, al, a una las esquinas de esas camas antiguas que tenían como un barral de madera una, sí. unas como columnas de madera sí, acuerdo, y yo quería dar la vuelta eh, bueno, quería como dar la vuelta volando a eso y, y practicaba una y otra vez una y otra vez y un día me salió Decís, este es el día de hoy que yo no recuerdo bien cómo fue toda esa situación pero sería una pena pensar que no lo hice no entonces digo está bueno también animarse a pensar que uno puede hacer cosas más allá de lo, de lo normal, puede hacer, puede hacer cosas más allá de lo, de lo creíble uh -huh. este, y quedarse con esa comisión de que todo es posible, no, 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 no permitir que el adulto que va avanzando en uno, te aparte de esos sueños, de esas creencias, de esas ilusiones, que, de que todo es posible, sí. eh, hay que animarse a pensarlo y a, y a decirlo.
0: Y... Me, me recuerda esto que o en otra entrevista me escuché todas tus entrevistas como verdad eh, hablas de que esto de que lo más importante que vinimos a hacer a este mundo tiene que ver con ayudar a los demás a que tengan éxito y me imagino que esto es tu propósito ¿no? que este es tu, tu propósito y que cuando uno tiene un propósito todo esto que vos estás planteando de animarse de, de jugar de soltar los miedos es mucho más fácil porque el propósito tiene eso de generarte, yo digo que cuando uno tiene un propósito vive en color, no, no vive en blanco y negro, entonces claro. ese pues color de tu vida te genera un motor, energía, voluntad, y vos hablaste de dos cosas que me parecieron interesantes y que quiero que me cuentes cómo influyeron en tu propio proceso, que tienen que ver con la perseverancia y la voluntad, y yo estoy 100% de acuerdo con esto y qué importante es esto para lograr y para vivir nuestro propósito. Sí.
1: Bueno, yo agradezco, te diría que mis únicas dos virtudes son, te diría que prácticamente es la perseverancia <risa> y la voluntad. Pues no, sea, no por...
0: debes tener más comunicados. Digamos que son las más potentes. No, te, juro,
1: <risa> te juro que es más eso que, que hay otra cosa. Eh, todo lo que he insistido, insistido, insistido. Eh. Hay un solo tema con esas dos características que a veces juegan en contra, que es que a veces uno se comete el mismo error, muchas veces porque bueno porque perseverás en el camino, es este, te decís, que decir, bueno, che, no, este, por este camino no va, ¿no? Uh -huh. Pero eh, si no fuese por eso, para mí es, es fundamental, es una característica la de la perseverancia y la, la voluntad de querer hacer las cosas, eh, es, es fundamental, este, y sin eso, te digo, la verdad, no, no sé hasta no sé dónde uh hubiese llegado, porque mucho más no tengo.
0: Mira, y cómo, cómo descubriste vos tu propósito? ¿Te acordás un, algún momento o algún día que dijiste, che, yo me quiero dedicar a esto toda la vida?
1: Mira, en primera instancia eh, siempre fue una persona muy dispuesta a escuchar. Eh, y, y siempre fue como una característica mía, todo el mundo decía, chico. La gente te habla un montón, la gente se te acerca y te habla y vos te quedas escuchándolo. Me lo decían mis padres, me lo, siguen, me lo siguen diciendo, no mis padres, sino gente que me conoce. Como que tengo mucha paciencia para sentarme y escuchar. Es algo que me gusta escuchar. Y eh, después, bueno, fue, fue así, fue esto como sintonía fina en todo eso. Y eh, haciendo, este, en, en mi clase, tomando clase con, con mi profesor de meditación de Brahma Kumari, yo soy, te hago, practico dos tipos de yoga, uno que es el Raja Yoga, que es un, es un yoga totalmente meditativo mm. básicamente tiene que ver con la meditación y, y si querés con la práctica consciente de la vida si querés ponerle nombre, pero no tiene no es un yoga donde el físico participe, no, no es un yoga físico es como y después un, meditar ¿No? es, meditativo, es, es meditativo es un yoga meditativo, meditativo completamente, lo único que haces es meditar después leer, haces lecturas eh, de, de las Murlis que así se llama que son las Murlis son escrituras de, 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 de monjes si querés poner un nombre no son monjes exactamente uh -huh. pero de maestros pues, budistas eh, uh -huh. que practican la yoga y que en una especie de trance bajan eh, las escrituras de el ser supremo que es la iluminación es la luz es el ser supremo es, no, no, no es Dios exactamente pero es el padre así se llama uh -huh. pero es la luz de la sabiduría es una luz que contiene el alma madre, se podría decir. Eso es raja yoga y yo practico eh, meditación de ese estilo, además de kundalini yoga, que es un yoga también meditativo, pero que se hace en práctica también física. ¿no? Tiene, el kundalini está basado en que la columna vertebral es una especie de canal por donde pasa toda la energía, entonces todos los ejercicios están vinculados con movimientos de la columna, sobre todo de la columna vertebral. Bueno, en una, en una de esas este, clases con, de Raja Yoga eh, a, mi maestra me, que es Moira Lowe eh, quien, quien representa en Argentina al, al movimiento Brahma Kumaris eh, me enseñó dos cosas que me encantaron una es eh, el karma cómo funciona el karma Dice el karma ella dice que es como un jardín ¿no? eh, entonces es un jardín muy particular primero porque tiene las siguientes características primero que nada, cuando vos plantás una semilla eh, no sabes bien cuándo va a florecer uh -huh. entonces vos en este jardín eh, vos podés plantar eh, espinas eh, plantas espinosas o podés plantar flores ¿no? claro. es una decisión tuya y en algún momento esas flores de las semillas que tiraste flores de dulzura, flores de amor flores de compañía o espinas de odio, espinas de lastimables, espinas de soledad. Uh -huh. Lo que plantes en algún momento, las o sea, semillas que tienes en algún momento van a salir. La segunda particularidad esta de, la, de la temporada de las semillas la segunda característica eh, es que nadie puede plantar en tu jardín plantas, eh, plantas. Inclusive ni siquiera uno puede hacerlo en el jardín del otro. Si cada karma es de uno okay. y si vos tenés hijos, por ejemplo, eh, y vos querés que el jardín de tu hijo sea lindo, no puedes ir y plantarle semillas de usura, porque no van a crecer ahí, las semillas que vos plantes crecen en tu jardín, eso es el karma.
0: wow qué eh, linda explicación, y, qué interesante.
1: Es muy linda. Y lo segundo tiene que ver con, lo segundo que aprendí, más importante para mí de, 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 de las charlas que tuve con ella y las prácticas que hice con ella, tiene que ver con esto del de papel y el propósito y el rol. Eh, y el rol, los roles, en todo rol uno, uno es completamente reemplazable, en su, en, su, en su ejercicio, digamos. Uh -huh. en, mi, en mi rol como papá, como hermano, como eh, gerente, como socio director, como vocal en las cámaras. En, en mi rol, en la parte de que tiene lo, con lo, la gestión, soy completamente reemplazable. Si yo estuviese, cualquier otro me podría reemplazar de lo que tiene con la gestión. Uh -huh. Ahora, lo que somos irreemplazables es en el papel, es decir, en la forma en que hacemos las cosas. Entonces, cuando vos descubrís eso, ese papel. ...por el cual llegaste a la Tierra... ...si yo llegué acá para... ...este es mi propósito... Ahí ...eso es lo que te hace diferente... ¿no? ...y lo que está bueno es a través de los roles que uno tiene... ...poder desplegar ese papel... ...cuando uno encuentra, encuentra esa posibilidad... ...le encontró un sentido a la vida... ...cuando decís yo descubrí mi propósito... ...y entonces en cada rol que yo practico... ...que yo ejerzo... ...puedo ese, ese papel... ...que vine a cumplir a, 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 a la Tierra... ...puedo desarrollarlo... ...le, le encontró un sentido a mi rol... ...entonces cualquier rol está bueno cualquier Ay. trabajo está bueno cualquier cosa que tengas que hacer está buena porque detrás de eso está tu propósito y eso está buenísimo porque cualquier cosa que uno haga tiene en definitiva, por más que no te guste el ejercicio, pero está buenísimo que algo que sabes que tiene una finalidad bueno, en mi caso en particular yo me fui dando cuenta que ayudar al otro y que el otro tenga éxito me era, muy, me era algo que me resultaba fácil escuchar, recomendar eh, creo que tengo cierta facilidad para hablar, entonces eso me ayuda el hablar bien me ayuda a poder explicar bien las cosas, a encontrar ejemplos, uh -huh. a, a acompañar con la palabra, a, a que se produzca empatía. Eh, y entonces eso creo que lo hago bien y, y me hace bien también a mí. ¿no? Es, también hay un lado, no es todo altruismo, también uh -huh. este, eso vuelve, a después se vuelve a uno, entonces obvio, está bueno también.
0: Obvio, y aparte el propósito para mí eh, tiene, mucho que ver, tiene mucho más que ver con lo que das que con lo que recibís. O sea, como que en realidad, en realidad es medio un equilibrio, ¿no? Pero vos todo eso que das, al, al ver lo que pasa, yo siempre digo que si este podcast al menos ayuda a que una persona se haga una pregunta que, que pueda disparar un cambio de su vida o algo que la mejore, como que ya alcanza, ¿no? Todo, todo el esfuerzo que uno hace, porque es tan satisfactorio ver que alguien, estás ayudando a alguien a mejorar su vida, de la manera que sea, ¿no? Desde si digo, desde si juntás eh, la basura para que la calle no esté sucia hasta si sos un gerente de una compañía grande que puede mejorar la calidad de vida de sus empleados. Eh, así que me parece que es muy en línea con lo, que, con lo que decís. Me gusta también esto de que podemos tener roles y papeles, y, y que para todo hay que encontrar un sentido. Pero, ¿qué le dirías vos a alguien que está escuchando esto y dice, ay, yo la verdad que no sé qué me gusta, bueno, no sé qué me hace bien? ¿Cómo, cómo podemos ayudar a otras personas a que encuentren ese propósito?
1: Eh, es un camino que tiene que ver muchísimo con la introspección. Eh, eh, tiene que ver con... Eh, eso es algo que es muy difícil encontrarlo en algo que esté afuera. Hay que ir hacia, es un viaje hacia adentro. Eh, generalmente cuando eh, uno viaja, viaja hacia adentro también, se empieza a dar cuenta de que todo lo que está buscando a través de cosas que están afuera, se da cuenta que ya lo tenés. Y te a decir, che, voy a yo voy a hacer esta cosa para ser feliz, ¿no? Sí. Y, bueno, cuando realmente cuando vos estás, pasas el camino hacia adentro, te das cuenta que todo eso que buscás afuera ya está dentro La felicidad no viene en ningún paquete, está adentro de uno. Entonces, hay ciertas cosas que te despiertan la felicidad, pero la felicidad está adentro. Uh -huh. Entonces, me parece que yo le recomendaría que haga un camino hacia adentro, que escuches las voces, en, en mi libro, una cosa cosas que cuento es que yo descubrí que hay tres voces dentro de uno. Eh, yo eh, tengo una enfermedad de la cual atraveso hace muchos años y, y la voy llevando. Uh -huh. eh, y en ese camino conocí mucha gente vinculada con la sanación ¿no? y, con, y con cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, investigué un montón y, y leí un montón. pues y... es que hay eh, tres órganos en el cuerpo eh, que tienen neuronas. Uh -huh. eh, uno, obviamente, es el cerebro otro es el corazón y otro es el intestino y curiosamente eh, hay, hay tres voces que provienen del cuerpo una es el, la, voz la, la voz de la mente eh, que es la voz más ordenada la que, la que eh, intenta decirte qué es lo que tienes que hacer la que piensa matemáticamente piensa lógicamente ¿no? es como tiene un pensamiento racional, muy organizado sí. y racional es, es la voz racional Después tenés la voz de los instintos, que es la de, la, de los intestinos, esa voz que es pulsional, te, tiene como un impulso, ¿viste? es hacer tal cosa, sentís la, la, la energía sí. la sentís en la panza, ¿viste? donde se siente a veces los afectos profundos, cuando, sí. alguien, cuando alguien te deja, alguien te abandona, vos estás enamorado y una cosa en la panza, las mariposas en la panza. ¿viste? Sí. ¿Vale? Después tenés el corazón que sin duda tiene un vínculo con lo emocional, con la alegría y con el con el entusiasmo, con, también con, lo, con, con el, el amor y el enamoramiento. Eh, entonces el equilibrio de esas tres voces eh, para mí está eh, este, a ver escucharlas, seguir si porque te guían de forma distinta, ¿no? Eh, entonces hay que escucharlas y hay que ir sacando conclusiones. Uno tiene que sacar conclusiones. Lo lindo es que la voz del corazón, que para mí es la que tiene que equilibrar, la que te equilibra las otras dos voces, eh, la forma de activarla tiene mucho que ver con unas columnas de la salud, que es los sentimientos. Y los sentimientos y la, eh, la forma de, de cultivar los sentimientos y los afectos eh, y, la, y, el, y que, por ende, elevan la voz del corazón, tienen que ver con el, con el reírse, con el cantar, con el bailar. Todo eso hace que el corazón eh, alce su voz. Entonces, uh -huh. mi recomendación es esa, ¿no? que se diviertan mucho, que se conecten con la alegría, con la felicidad, con... Bailando, moviendo el cuerpo, cantando, eh, buscándole sentido el humor a la vida, buscando el lado divertido que tiene la vida en cada acto. Eh, y con esa voz en alto, es mucho más fácil equilibrar las otras dos e ir contándole qué es lo que tiene sentido en tu vida.
0: Qué lindo. Y que, que es como soltar un poco las, la, la coraza, ¿no? Ayer leí una frase que decía: mm. hay momentos en los que tenemos que dejar de ser corazón y empezar a ser corazón porque si no no vamos a escuchar nunca eso
1: sí. qué bueno que lo... de eso se trata
0: que lo puedas poner en, 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 en actos concretos, porque a veces nos pasa que, yo siempre cuento la historia de que mi psicóloga me mandaba a hablar con mi niña interna, y yo la miraba y le decía, pero es que yo no sé cómo hablar con ella. Y, ¿viste? y, y de golpe, claro, eh, entender un poco, a veces las palabras eh, bajarlas a un acto concreto, como, che, bailá, cantar, divertite con lo que haces, reíte, eso te acerca a lo que le pasa a tu corazón, y ahí empezás a identificar qué te hace bien, qué te gusta, quién sos... ¿no? todas esas cosas sí. que son importantes.
1: Sí, hacer lo que, hacer lo que hacen los, los, los chicos, los, los nenes, ¿no? No apartarse de eso. O sea, digamos, eh, no, me, eh, digamos no, no callar tu niña tu interior, para mí, yo lo he apreciado. Los actos concretos de eso son eh, no estar atento. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué hace un nene? ¿Qué hace un nene? Algunas cosas que, que, que no hace, por ejemplo, de discriminar o que eh, no tiene un pensamiento... Discriminatorio, no tiene pensamiento de juzgar, jamás te va a juzgar un, un nene raro que te juzgue, más bien se, eh, te toma por lo que sos. Hay comunidades que eso cambia, ¿no? pero cuando son chiquitos y pueden hablar hasta los 7, 8 años, sí. quizá un poquito más también, son pura bondad, son pura inocencia, eh, tienen como una mirada muy naif del otro, mm. ven el bien, no ven el mal, ven el alma del otro. Eh, y entonces, hay que animarse a eso, ¿viste? a mirar sin prejuicios, a no juzgar, a tener un pensamiento naif, infantil, eh, donde todo es posible, jugar, a dibujar, dibujar, todo que tenga que ver con lo artístico, eh, cualquiera sea sus ramas, son cosas que acercan muchísimo al camino del propósito, porque uh -huh. sin duda todos en ese momento quizás estemos más cerca de conocerlo que después de grande.
0: Y soltar el control, ¿no? Porque cuando somos más grandes nos ponemos medio controladores. Entonces queremos que todo esté bajo una órbita, que funcione como tiene que funcionar, y ahí ya nos perdemos esta esencia.
1: Sí, todo, todo ordenadito, todo bien ordenado. Todo ordenadito.
0: Eh, Marcelo, otra pregunta es eh, si vos eh, me imagino que por lo que contás es una persona que trabaja mucho en sí misma con esto de las meditaciones, con esto de tu enfermedad, con tener tantos proyectos, digo, que, que te debes prestar atención, decime si me equivoco, pero ¿qué haces cuando, cuando no todo sale tan bien como esperabas? ¿Cuáles son tus cables a tierra? ¿Cuáles son tus herramientas que tenés para decir, bueno, hoy la vela se me apagó, estoy un poco desmotivado, estoy un poco mal, ¿cómo volvés como a, a renacer, digamos? Bueno, la,
1: la, la salud tiene como cuatro columnas, uno es el cuerpo, otro es el, el alma o el espíritu, entonces la mente, después la parte de sentimiento, ¿no? son cuatro columnas de, uh -huh. de la salud. Para mí, eh, estar en equilibrio tiene que ver cuando vos tenés todos esos cuadrantes alineados. Entonces, eh, realmente cuando te desalineás es porque está, no estás del todo bien, en, en poquito, hay un poquito en cada uno. Entonces, bueno, realmente eh, cuando me desalineo, miras las cosas que, que me sacan. Eh, que me pone malo, que, que me cuesta después volver a alinear, tiene que ver con aquellas cosas que no se pueden arreglar eh, por la voluntad y, y la perseverancia, es decir, cuando que es, mi, digamos, es mi gran herramienta, cuando eso, cuando va más allá de eso, te lo digo concretamente, uh -huh. cuando, por ejemplo, con, con mi enfermedad, lo que más me, me molestaba era eso, ¿no? que no tuviese que ver con algo que yo pudiese hacer. Que no Puedes hubiese controlar. demasiado para saber que, uh -huh. que era. que fuera de mi control, que simplemente eh, sea algo que uno pueda atravesar. Bueno, eso, acostumbrarse a atravesar las cosas aceptando que hay fuerzas superiores y que, eh, que no tienen que ver con lo que uno puede hacer, sino que hay otros tiempos y otras cosas que participan. Y mismo también esto que pasa con, eh, eh, con algunas personas, ¿no? Uno a veces cree que el amor. Este, y el, y el afecto por las personas tiene mucho que ver con mm, y tener mucha injerencia sobre esa persona o creer que uno puede influir. O, o cuando te das cuenta, después pues, que en la idea es todo lo contrario: ¿no? que mientras más amas a más una persona, más libertad le tienes que dar uh -huh. eh, y ser desprendido. No, 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 no ser este. No es un, no es un, el amor no es posesión, es libertad. Uh -huh. Eso aprenderlo cuesta un montón. Este, entonces uno se tiene que liberar de las expectativas del otro, y eso a mí me cuesta mucho, 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 porque pongo muchas expectativas sobre, sobre las personas que quiero eh, y eso para mí es un, un gran, gran desafío. Cuando eso me pasa eh, vuelvo a la meditación, al ejercicio físico, yo, yo suelo hacer muchos deportes uh -huh. eh, y vuelvo, a, trato, trato de alimentarme mejor trato de cuidarme en, en estas áreas que decía, y después este, otra vez me dijo mi, mi psicólogo, yo también voy al psicólogo y eso también ayuda a ordenar, el psicólogo, la mente, la meditación sí. el espíritu, el ejercicio, ir al médico, al cuerpo y, la, y los amigos de canto, el baile, el corazón. Uh -huh. eh, y cuando fui, voy al psicóloga este, digo, no puedo encontrar, digo, la punta del ovillo. Y dice, bueno, vos lo que tenés que es... Este, agarrar esa punta, en vez de querer encontrarla, agarrar la punta que encuentres y empezar a tirar y alejarte del problema, alejarte, tratar de tomar distancia. Mm. Eh, que a veces este, ese ejercicio está bueno de tomar distancia. Por ejemplo, cuando uno piensa en la Argentina, no que yo cruzo con tanta gente eh, que me dice, la Argentina es este país de mierda, yo qué sé, y me pone mal porque yo, este último tiempo era cuestión de unos meses, tomé la decisión de, de, de empezar un camino, de intentar ayudar a que este país eh, salga adelante. Eh, y en ese, eh, lo que estoy haciendo es juntarme con, con periodistas y políticos y empresarios y, y explicarles la importancia que tenemos las pymes, la importancia de, de la voz, que, que se escuche la voz del pyme que se nos tenga en cuenta porque somos, como te de dije resilientes, Tenemos, venimos del barro, venimos de. Mm. O sea, los, nuestras, nuestros equipos crecen junto a nosotros de la mano, toda esta cuestión. Entonces, eh, eh, me parece importante eso, viste, Ese, eh, pasa por ahí, hay, hay que adivarse a, 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 a poner en práctica las cosas que uno quiere hacer que sucedan, ser un ejemplo de lo que quiere que pase, eh, e ir, a, ir alejándose de los problemas y tomar perspectiva. Cuando te digo esto de la Argentina, lo que me ayuda a mí es comprender que la Argentina está en un momento histórico necesario para el país. Todo lo que pasa, todo lo que, todo lo que sucede es lo, es, lo, es lo mejor posible, hay que pensar así. ¿no? Entonces, cuando miras en perspectiva a la Argentina, en muchas cuestiones está mucho mejor, eh, en muchas cuestiones pareciera estar peor, pero si uno... Y la, y la Firo comprende que son cosas que tenemos que pasar, bueno, las tendremos que pasar. Y habrá como, cosas como un proceso este madurativo, de decís. Yo creo que todos los países que son, te habla hispana, eh, que han sido colonizados y que han, que han sido colonizados también bajo la cultura del catolicismo, eh, han sido reprimidos culturalmente uh -huh. y necesitan con un proceso de que esa cultura que subyace surja de alguna forma. Eh, y me parece que ese es el proceso que está atravesando eh, eh, Sudamérica en general y, y América Latina me parece que es como una necesidad de encontrar un lenguaje propio, democrático propio que bueno, por lo cual tiene que pasar por todos los colores hemos ¿no? pasado por este, mil, por los gobiernos militares que es, si querés populismo o si querés este, totalitarismo de derecha ahora pareciera ser que nos vamos a hacer totali totalitarismo de izquierda bueno, en algún momento encontraremos Tendremos que atravesarlo nosotros, ¿viste? en vez de que se nos, nos imponga la democracia, quizá tengamos que construir nosotros, quizás nos tenga que pasar. Entonces, si miras en perspectiva, y bueno, es lógico que nos pasen estas cosas, quizás claro. nos tenga que pasar, quizá y, y creo que lo importante es justamente cuando uno mira así en perspectiva. Entonces, aprendes a mirar más en perspectiva y decís: bueno, Chilo, lo que me pasa es que lo mejor que me puede pasar. Entonces, ahí decís: bueno, entonces en este lugar ¿no? que estoy yo ahora, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para que Argentina esté mejor? ¿Qué, es lo que, qué, qué parte me tocó a mí? ¿Cuál es la partecita? Porque cada, cada uno tiene un, un, en el hombro una partecita de la Argentina. Entonces la pregunta es, ¿qué parte me tocó a mí? ¿Cómo puedo hacerla, cómo puedo hacerla lo mejor posible para colaborar en todo esto? Sin duda estar en un chat, en un, en un WhatsApp, WhatsApp, insultando a medio país y, y queriéndome ir del país, la verdad es que, ¿qué por No suma nada. ¿Qué, qué solución? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy... Claro. Y creo que hay mucha gente, y esto incluye a políticos, sindicalistas, periodistas, que creen que lo que están haciendo le hace bien al país. Creo que están convencidos que esa es su misión. Lo veo mucho en el periodismo, ¿no? como una especie de constantemente estar atacando y atacando y atacando insultando y generando grieta, grieta, grieta. Y, y digo, ¿cuánto mejor sería que cada una de estas personas, estuviese, si por ejemplo, trabajando en una cámara, o trabajando en algo que los nuclee, trayendo soluciones posibles, claro. eh, o, o por ejemplo, llevándolos a los pymes, a contar cómo nosotros hacemos empresa pese a todo, cómo hacemos para seguir generando empleo, cómo hacemos para seguir creyendo que es posible, cómo hacemos para seguir construyendo cuando tiran zapatazos y, y piedrazos y escopetazos, y seguimos para sí, adelante. Entonces, en pie. Eh, seguimos sí, en pie. Entonces sí. me parece que todo esto que te comentaba es importante.
0: Es importante y, y es importante para el país y para las personas porque me parece que en la medida que podamos tener un país mejor, tenemos sociedades mejor, educación es mejor, grupos de pertenencia sí. mejor, personas mejores, entonces es importante 360, 60, ¿no?
1: Sí,
0: es así. Más, una de las últimas eh, preguntas porque ya como que llevamos cuarenta y pico de minutos hablando, más de 45. Pasó rápido. Al <risa> eh, rápido pasó. Eh, sí, la eh, charla. Eh, te quería preguntar eh, también te escuché hablar mucho de la importancia de equivocarse, y en, en función de esto, ¿cuál fue para vos el error que más te enseñó dentro de, de los que habrás tenido en tu vida?
1: Bueno, hubo uno muy, uno muy divertido, que fue como un error, que si fundante <ríe> de cierta característica de la compañía, eh, que hace muchos años, eh, cuando recién empezábamos, nosotros queríamos... Eh, crecer rápidamente, que la marca se hiciese conocida y, y entonces se nos ocurrió contratar una agencia de publicidad uh -huh. e hicimos un comercial nosotros en ese momento no teníamos cafeterías solamente vendíamos café en grano y molido a bares confiterías, cafeterías, hoteles y oficinas uh -huh. y queríamos que la venta de oficinas creciese eh, y entonces bueno, hicimos todo un comercial con una agencia llamada Why Not eh, que la, dirige, la dirigía en aquel momento a alguien que hoy sigue en los medios, se llama eh, Martín Köhler. Eh, y Martín tenía en ese momento una agencia junto con Gerardo Sofovich, que tenía es un programa, muchos eh, dirigía varios programas, Gerardo, tenía producía varios programas, su programa más importante era el, el, el domingo, los días domingo, eh, la noche del domingo, se llamaba. La noche para el bien, domingo, para me acuerdo,
0: lugar. que cortaba la manzana.
1: Sí. Sí, exactamente, bueno, pero duraba, era un problema larguísimo, bueno, sí, me acuerdo. Eh, arrancaba la tarde y terminaba la noche, pero era eterno, y tal cual, cortaba las manzanas, y salía por ATC y llegaba a todo el país, entonces bueno, hicimos una publicidad que nos costó un, una fortuna, mil dólares, nos gastamos toda la tarde teníamos cerrada mi, mi hermano y yo en esa publicidad, que fue pésima, realmente malísima, mala, mala, ya, mala, ¿viste? Con ganas. Mala con ganas. Este, y, y, y apuntaba a que la gente comprase café para las oficinas. Bueno, eso está bueno, tuvo una gran emoción, ¿viste? En toda la familia, en Iba a salir la publicidad en Canal 7, este, el Canal que veía todo, todo el país, en el programa de Gerardo Sofóvich, toda una bomba, ¿viste? Bueno, salió la publicidad el domingo a la noche, efectivamente, todos, toda la familia junta, comiendo milanesa, mirando el, este, cómo el. el el, el, el comercial salía y apuntaba, bueno, era un señor que pedía café por un intercomunicador, se lo pedía a, a, a la secretaria, después dio unos granos de café, yo no sé cuál. Bueno. Sale la publicidad, y hermano y yo el otro día súper entusiasmados con ir a, ¿viste? a ver qué pasaba con eso, hay gente haber tomado nota, uh -huh. durante el teléfono nos van a llamar, ¿viste? Y era lo que nosotros pensábamos. Se repetió después varias veces, el, la publicidad se repetía varias veces. Uh -huh. eh, bueno, ustedes llegamos a otro día, Abríamos muy temprano, entrábamos cuatro y media, 5 de la mañana, ya empezábamos ahí a, a hacer cosas, porque había que hacer todo un poco. Uh -huh. Y bueno, a las 8 era el horario comercial, suena el teléfono, ¿viste? Una gran emoción, me estoy diciendo, acá empezó tal, cliente. A de este momento. Preparate. Este, este es el primer cliente, la rompemos. ¿eh, hoy, hoy la rompemos, hoy tío, récord <risas> de venta, bueno.
0: Hoy te convertís en héroe.
1: Hoy, exactamente. El salto a la fama. Bueno me llama una persona, atendemos el teléfono atiendo yo, y digo hola Café Martínez, digo ah, Martínez, sí, le digo este, yo vivo en Ushuaia, me mandas un café jaja, ja, pum, y cortan ese fue el único llamado que recibimos este o sea, yo en términos modernos sería un clic, 60 dólares nos costó con carísimo. lo cual decidimos carísimo, decidimos nunca más hacer publicidad y este, vos es que un tiempo después se publicó un libro que lo hicimos junto con la Universidad de Salvador que se llamaba Café, se llama Café Martínez, una marca hecha sin publicidad. ¿Mira? Este, y que tiene con ese, con ese evento fundacional que nos, este, nos llevó a manejarlo sobre todo de boca en boca.
0: Ay, mira. Bueno, eh, que no te escuche mi productor, yo tengo un programa de televisión acá en Ushuaia, imagínate si todas las marcas pensaron así, íbamos muertos. Pero, pero... Está bueno eh, el concepto de por ahí estudiar qué te conviene. Capaz que a ustedes no les conviene, hicieron todo en función del boca en boca, seguramente, supongo, porque crecieron una barbaridad.
1: Sí, pero igual, de, digamos, ese, eso después cambió y, y hoy es distinto. Eh, en ese momento, creo que uno tiene que saber en qué momento empezar claro, a hacerla. Claro, y dónde. Hacerla, donde, en aquel momento la publicidad tenías, podías hacerla. Cosas locales, repartiendo folletería, eh, podías hacer radio, podías hacer lo que se llamaba este, los carteles de la calle, que tiene un nombre que no me acuerdo.
0: La vía pública. Eh,
1: vía pública. Sí. pública. Podías hacer revistas, diarios, radio, televisión. No había mucho más. Hoy tenés infinita cantidad. No, y con redes eh, es más barato. También, ¿no? Como que muchos se mil, rato, mil mucho dólares entero, además <risa> <risa> Es que en gran parte era pagar al locutor, pagar a la chica que hizo la voz, a los locutores, el video, la cámara, que en ese momento era todo carísimo. ¿Y todo, sí. o sea, hoy todo lo hacía con un teléfono,
0: Total, no bien. se busca. Se democratizó.
1: Antes la, se recontra, democratizó, todo, todo se digitalizó y se democratizó. Sí, cual. Qué
0: bueno, buen aprendizaje que caro. <risa>
1: Claro, este, y, y por supuesto hoy hacemos publicidad, pero mucho más, eh, lo hace gente que sabe y no, mi hermano y yo, que no. Más cuidado. pura instinto.
0: No, no, igual es, está bueno porque aparte lo que decís habla del entusiasmo, me gustó lo del entusiasmo, che, todos mirando la tele, como cuando uno arranca algo y le pone todo, está ahí, deposita eh. toda la expectativa, lo que vos decías antes.
1: <risa> y esa energía es clave, ¿no? Porque es, es, la, es la energía también que ven los demás, y, es con, y contagia, ¿no? Eso contagia, está bueno.
0: totalmente, el entusiasmo sí. es, totalmente, es absolutamente contagioso. Eh, bueno, sí. últimas cuatro preguntas de este podcast que siempre son las mismas. Eh, yo todavía sigo teniendo voz, estoy cruzando los dedos, tomando agua para que no se me vaya. Pero la primera es un libro. Te escuché que vos escuchabas muchos audiolibros. Eh, sí. De hecho, uno que escuché recomendar es Oceanos Azules, y, pero bueno... Uh -huh. Vos me dirás si, si ya cambiaste y tenés otro que, que también puedas dejarnos hoy.
1: Eh, te voy a dejar dos libros. Uno que, que a mí me marcó mucho, que se llama Karmic Management, que es de eh, Geshe, Geshe. significa maestro. Geshe Michael. Con K, ¿no? Karmic. Sí, Karmic Management con K. Eh, es un muy lindo libro. Y el segundo... Eh, que yo recomendaría, pasa que es un libro ya de hace muchos años, ¿no? Pero... No, no importa. Fue una gran inspiración para mí, me sirvió un montón. Se llama Negocios a la Velocidad de la Luz y es de Bill Gates, persona a la cual admiro y respeto profundamente por su, su visión, su capacidad de, uh -huh. de adelantarse a los acontecimientos. ¿no? Uh -huh. eh, esos dos libros a mí me marcaron mucho.
0: ¿Un sueño pendiente? No hablamos de tus sueños, pero bueno, ¿alguno que te quede ahí en el eh, tintero?
1: Volar en ala delta, pero no creo que lo vaya a cumplir, Eso es solamente una ilusión más que un sueño
0: ¿Por qué? ¿Te da miedo?
1: <risa> ya no, no estoy en edad, Eso es algo que <risa> debería haber hecho en otro momento
0: <risa> Nunca es tarde, nunca es tarde eh, nunca Después, es tarde. El, el mejor momento del día, ¿cuál es tu momento del día que decís Ay, acá estoy en coherencia o acá, no sé, tengo paz
1: La mañana la mañana. La mañana, lo más, lo más temprano posible, apenas me despierto. Yo me levanto muy temprano, siempre. ¿Te seguís levantando tan temprano? No. Soy muy, muy madurador, sí, tipo seis, cinco y media, seis. A veces oh. un poco más, más tarde, pero obviamente entre esas horas me levanto. Cinco y media siete me levanto.
0: Oh, claro. Re temprano. Y eh, el mundo está muy tranquilo aparte de ahí, ¿no? Entonces tienes como tu espacio. <ríe>
1: sí, hay y... muchos silencio, está bueno.
0: El último es o oh, la última pregunta, es una frase, ¿eh? me gustaría que nos dijes una frase, no sé, vos, por lo que te escucho sos una persona de frases o de, ¿no? de, de esas cositas que nos disparan a veces, ¿alguna que te guste, que te represente, que la digas seguido?
1: Ah, tendría que pensar un poquitito, porque hace mucho que no tengo frases en mi cabeza, pero hace un poquito había escuchado una que... que eh, bueno... Es una frase que a mí me encanta, que es de un amigo mío, no es una frase popular. De
0: un es gran de pensador. Amigo Sam,
1: de, no es de un gran pensador, es de, de, de mi gran amigo Sam, que sí que es un gran pensador, sí, es Es el presidente de la Fundación Force. Ajá. Este y él habla sobre la confianza, y dice, eh, nunca cargues con la mochila de la desconfianza, siempre pone la mochila de la confianza en otro. Eh, porque la mochila de confianza es sumamente pesada. Esto quiere decir que es importantísimo cuando uno está con gente y está en equipo y lidera equipos o estás con otros, eh, es importantísimo que uno deposite la confianza en el otro, eh, por eso fortalece, ilusiona, empodera. En cambio cuando cargas con la desconfianza, es un peso muy grande para uno mismo, ¿no? Desconfiar Exacto. del otro es un peso muy grande. Exacto. Esa me gusta. Linda.
0: Sí, y vos sabes que te voy, a, te voy a completar este concepto con algo que me gustó mucho, que leí justo hoy, por eso te lo, te lo traigo, que dice como que nosotros creemos que la confianza es algo deseable, en vez de, de tomarlo como algo obligatorio. Entonces, eh, bueno, si no tenemos confianza, lo tomamos como algo de, de las cosas blandas que no son tan necesarias, pero resulta que nos educamos, crecemos, nos llenamos de títulos y no tenemos confianza para, para ponerlos en práctica, no tenemos confianza para trabajar en equipo. Entonces qué importante es que no sea solo un deseo, sino que se convierta realmente en, en un valor sí. este, muy importante para, para nosotros. Exactamente.
1: Eh, sí, si la confianza también ayuda mucho a, a hacer brillar, a hacer que el otro brille, ¿viste? Es algo, es algo que, es, que es fundamental, al otro que sea su mejor versión posible. Hay otra frase que también me gusta mucho, que es, lo que mata no es eh, la mordida, sino el veneno. Y eso es importante también porque el veneno, eh, en, es, en esta metáfora, eh, es uno mismo, ¿no? Uno mismo se envenena sí. con la mordida del otro. Este, entonces, lo, lo que te mata es eso y no la mordida. Las mordidas pasan, pero si uno se queda con el veneno dentro, eso que después te, te termina matando. Es una buena metáfora para... No, hacer, no darse manija con ciertas cosas en sí. el vínculo con los demás que a veces te termina, en, te, te termina matando. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Marcelo, un gusto enorme, enorme realmente. Eh, muchas gracias por estos minutos, por tu tiempo. Y bueno, me parece que tenemos un montón, un montón de, de valor en toda esta charla de cosas que nos dejaste. Así que, bueno, gracias y ojalá podamos tenerte pronto por Ushuaia
1: me encantaría volver ahí a visitarlos, por supuesto que sí, y bueno, un gran saludo para todos los que escuchan, encantado, también me pueden, pueden este, buscarme por las redes, o escribirme, lo que quieran, siempre soy... Dejanos tus a direcciones, a, a ver dónde a encontramos. Bueno, en Instagram estoy como este, es Marcelo eh, Salas Café Martínez, todos junto Marcelo Salas Café Martínez, arroba Marcelo Salas Café Martínez, Marcelo Salas Café Martínez, sí. Uh -huh. en, me pueden buscar en LinkedIn, eh, como Marcelo Salas Martínez, Uh -huh. eh, en Twitter estoy con Marcel eh, Mar Mar1, si no me equivoco. Uh -huh. este, creo que ese, ese es mi tweet. Y mmm, nada más, ¿no? Te este, digo todo. Me viste si todo. No, y viste que si no de una va llegando email, a la otra. Sí. Y si no mi email, que es marcelo.cafumartines.com, que facilísimo. Qué bueno, perfecto.
0: Bueno, muchísimas gracias. Todo lo bueno para vos, que sigan habiendo franquicias de Café Martínez por el mundo este, y bueno, que sigan creciendo y apostando a este país, como vos dijiste, con su granito de arena.
1: Sí, que no se vaya. quédense todos, no se vayan. Que hay, que hay, <risa> de hay mucho por hacer acá. <risa> hay mucho por hacer acá, hay mucho, mucho, mucho. Y gracias a vos por tu primero que nada, por el esfuerzo de hacer un reportaje sin vos, que eso es un, un montón, por la, el, no. el respeto y la paciencia con la que me escuchaste y, y, y también abriste sin duda tu corazón, con lo cual salieron cosas eh, muy lindas. Así uh -huh. que te agradezco por todo eso.
0: Bueno, gracias a vos. Y bueno, y a, al resto a ustedes, los veo, los leo, los escucho en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Gracias, gracias. Chau, chau, chau. Si te gustó el episodio, compartilo. Y si quieres ayudarme a que sigas generando este tipo de contenidos, puedes invitarme un cafecito en el link que vas a encontrar en arroba heroína austral, mi perfil de Instagram. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast.